0: Olá querido e querida, hoje é dia 10 de julho de 2023, eu sou a pastora Anícia e para a nossa reflexão temos os textos de números 32 até o 17, né, o capítulo todo até o capítulo 31 também, Jeremias 15 e João 7, do 25 ao 52. A pergunta de hoje é, o que é mais fácil, cuidar ou ser cuidado? O que, que é mais fácil para você? Pensa aí. Cuidar ou ser cuidado? Essa pergunta parece simples, mas não é. Em nossa sociedade atual, observamos os dois tipos de distorção. Para alguns, ser cuidado significa sujeitar-se a uma outra pessoa e só de pensar nisso se sente arrepios. Como assim ter que me submeter aos cuidados de outra pessoa? Esse é o pensamento. Né? Desaprendemos a dependência. É claro, irmãos, que até uma certa idade, do nascimento até uma tenra infância, não temos que cuidar como cuidar de ninguém. E aprendemos ali a ser cuidados mas muitas vezes já nesta idade somos marcados pelo desprezo pela falta de cuidado e crescemos com o pensamento se eu não for por mim ninguém o será e assim criamos a falsa ideia de que a independência é tudo então para as pessoas que passaram por essa experiência onde não houve o aprendizado do que é receber cuidados ser cuidado vai ser um problema eu lembrei disso ao ler o texto de Jeremias de hoje, no capítulo 15, no verso 5, que diz Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém, ou quem se entristecerá por ti? Quem se dará o trabalho de cruzar o seu caminho para saber se está bem ou precisa de ajuda? Então, para aqueles que enfrentaram a dureza da vida e não aprenderam a ser cuidados Há alguns possíveis caminhos e eu vou comentar dois extremos um dos pontos extremos é aquele que, é, aquelas pessoas que se tornam tão independentes, que têm dificuldade de não apenas receber cuidados, como também de cuidar de alguém. Não conseguem ter empatia pela fraqueza do outro. Conhece, então, talvez seja você, ou talvez você conheça pessoas assim, né, que não conseguem nem compreender porque que o outro não está resolvendo a própria vida dele. Não, tá, não conseguem sentir a dor do outro. No extremo do outro no outro extremo ainda mais da pessoa que não sabe ser cuidado, temos aqueles que mesmo não tendo quem cuidasse deles né quem cuidasse ali, passaram a vida cuidando dos outros e desenvolveram essa habilidade de cuidar do outro não sabem ser cuidados mas sabem cuidar mas muitas vezes sabem cuidar negligenciando a si mesmos. Então, dois extremos daqueles que não aprenderam a ser cuidados. Aquele extremo que eu, não, eu sou tão independente e tive que me virar tanto que eu não sei cuidar de ninguém. E o extremo oposto, em que eu cuidei de todo mundo e negligenciei a mim, a mim mesmo. Então, não sei, eu sei cuidar mas eu não sei ser cuidado também, né? Todos esses dois carecem de uma só resposta, né? Jesus, em Jeremias 15:11, o Senhor fala assim: Eu com toda certeza o fortaleci para o bem, a teu favor no tempo da desgraça e da provação. Então Deus quer nos ensinar a dependência dele e a interdependência no corpo de Cristo. Como eu tenho falado aqui tantas vezes, né? tenho tratado desses dois temas já, acho que esse ano todo, né? a interdependência do corpo de Cristo. Deus não quer um corpo de Cristo independente. O nosso corpo físico é interdependente. Né? A dor de uma mão afeta o pé, a dor de cabeça afeta o estômago, assim vai. Assim é o corpo de Cristo. Se não aprendermos com os irmãos que caminham conosco, também teremos dificuldade em experimentar a dependência de Deus. E ser tratado nessa área só é possível quando nos abrimos completamente ao Senhor, porque aquele que não aprendeu a ser cuidado criou ao seu redor um alto muro que muitos não conseguem ultrapassar, que é o muro da independência. Ou da negligência a si mesmo. Então, são pessoas que também têm muita dificuldade de ler o texto de Números 30 de hoje, no verso 10: diz assim. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar sua palavra por juramento a um compromisso, e se o seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, tampouco lhe proibir o cumprimento da promessa firmada. Então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e exigido será o seu total cumprimento. Contu, cumprimento. Contudo, se o marido os anular, assim que ficar sabendo deles, então nenhum dos votos e promessas que saíram dos, lábios, dos seus lábios manterá sua validade. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento desses votos e juramentos. E o Senhor a livrará. Então, o marido, assim também o pai, pode anular os votos ou as promessas, o juramento que a mulher fez. Então, aqui, uma mulher que não aprendeu a ser cuidada pensaria, né, como assim alguém pode desfazer o que eu prometi ao senhor ou a alguém? Né? E, e é isso. Isso significa interdependência e submissão à autoridade. Aqui, no caso, falando de marido e mulher, pai e filha, mas o ambiente em que isso acontece, né? aqui, dessa do anu, da anulação, é um espaço de saúde no qual um deseja cuidar do outro e assim a submissão fica facilitada porque ocorre em um ambiente de amor, de ambos os lados. Deixe-me explicar isso melhor. Da mesma forma que eu tratei daqueles que não aprenderam a ser cuidados, né, a receber o cuidado, há também em nossa sociedade o caminho oposto. Pessoas que só sabem ou só querem receber não fazem por si mesmos e nem pelos outros, acreditam que tudo e todos devem lhes servir, pessoas que não aprenderam a cuidar de coisa alguma, sempre receberam tudo e não foram ensinados a assumir responsabilidades, vemos hoje jovens que não trabalham, não estudam e continuam esperando que seus pais cuidem de tudo, homens e mulheres adultos que não se posicionam por suas próprias vidas, sempre aguardando alguém que defina o caminho, que aponte soluções e que resolvam seus problemas. São aqueles que sempre aguardam serem cuidados por alguém. Então, no primeiro extremo, são pessoas que é, não sabem ser cuidados. Esse outro aqui, o que eu estou falando agora, são pessoas que não sabem cuidar, porque sempre foram cuidados. Então para esses, ouvir o texto de números 30 também gera incômodo, no verso 30, 13 diz assim, portanto o marido poderá confirmar ou anular qualquer promessa, voto ou compromisso que obrigue a mulher a jejuar ou humilhar-se. Entretanto, se o marido não lhe orientar a respeito desse compromisso assumido por ela até o dia seguinte, após ela haver tomado, conheci... após haver tomado conhecimento do fato, com este gesto confirma a necessidade de que ela pague todos os seus votos e promessas pelos quais empenhou sua palavra. Assim, o marido os confirma mediante o silêncio, por nada lhe ter dito quando soube do ocorrido. Então, aqui, um marido que não sabe cuidar pensaria, ah, eu tenho que pensar rápido sobre o que a mulher decidiu, porque diz aqui, né, se ele não orientar, não fizer nada até o dia seguinte, após haver tomado conhecimento dos fatos, a palavra dela permanece. E o marido confirma o voto mediante o um silêncio, por nada ter dito. Então, é quando o, o marido, né, que é aquele, né, poderia ser né, uma pessoa que não sabe cuidar, fala: ah, mas eu tenho que pensar rápido, eu tenho que cuidar desse assunto. Sim, é ele que tem que cuidar porque é responsabilidade dele. Aprender a cuidar é importante porque nos desenvolve o senso de contribuição, de responsabilização. Porque aqui vemos que o silêncio do marido faz com que a situação se mantenha na mesma. Ele precisa se pronunciar e não pode procrastinar. Tem que fazer isso no tempo certo. E aí, meus amigos, misturamos todas essas pessoas, as que não sabem cuidar e as que não sabem ser cuidadas, numa sociedade, num casamento, em uma igreja. E já começamos a perceber as confusões que isso pode gerar. É, imagina a situação 1, um, alguém que nunca aprendeu a ser cuidado e desenvolveu a característica de cuidar de tudo e de todos, casando com um, uma outra pessoa que nunca aprendeu a cuidar de nada. Então teremos um casamento em que um trabalha muitíssimo e o outro só recebe. Imagina a situação 2, de alguém que só sabe cuidar de si mesmo e que não desenvolveu empatia para a dificuldade do outro, casando com alguém que espera ser cuidado o tempo inteiro. Isso é um caos. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra do Senhor, porque é ela que nos confronta, porque o Senhor quer nos tirar de ambas as situações. Eu tenho que aprender a cuidar e eu tenho que aprender a ser cuidado. Eu tenho que aprender a ter responsabilidade nos meus compromissos e eu tenho que aprender a receber de Deus ou me colocar debaixo da autoridade, da dependência de outras pessoas. Por isso que é a palavra que nos traz saúde. E Jeremias 15, hoje, no verso 16, diz... Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. E elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Então a palavra tornou né, o Jeremias consciente da dependência que ele tinha do Senhor. E o Senhor responde para ele, dizendo, Contudo, eis que veio a resposta do Senhor. Se te arrependeres, então te restaurarei para poderes me servir. Se falares o que é precioso e o que não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Então é aqui que o Senhor vai fazendo uma restauração. Quando a gente fala para Ele, Senhor, eu não sei ser cuidado. Ou então, Senhor, eu é, não sei cuidar de nada eu não tenho senso de responsabilidade, eu quero que todo mundo me sirva. Nós precisamos dessa capacidade de abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos ilumine e aí ele mostra para nós quem nós somos né, nessa, nessa conjuntura toda e assim Deus possa nos tratar. Vamos refletir sobre isso. Que Deus multiplique isso no seu coração. Né? Encha você da revelação que Ele tem. E que assim sejamos todos tratados. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Senhor, antes de terminar, Deus. Senhor, traz a luz do nosso entendimento, Senhor. Quem nós somos? Precisamos, Senhor, ser tratados nessa área... Senhor, precisamos de um direcionamento para que sejamos aqueles que cuidam e que também sabem ser cuidados no equilíbrio. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.